0: Va ora in onda, filo diretto. E la linea va subito ad Antonino Danna. E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre filo diretto. Allora, apriamo telefoni e zap, telefoni 026620 3529. se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp io voglio salutare intanto e ringraziare ancora una volta Federico il meneghino volante per la sua assistenza in regia ci sono due telefonate le prendiamo, pronto chi è là?
1: Sì, pronto, ciao sono Fabrizio di Sabbio Chiese Uè,
0: grande dimmi tutto
1: sì, ciao. allora io stavolta voglio essere un po' polemico nei tuoi confronti un eh, se permetti siamo in un paese perché libero. la signora che ha chiamato facendo l'esempio mm. dell'albanese in carrozzina disabile o quello che era Poneva un problema che di fronte a tanti italiani è uno scandalo, non tanto perché la persona sia disabile o non sia disabile, però qui c'è un problema, che noi abbiamo circa 55.000 stranieri che prendono la pensione senza aver mai lavorato in Italia. Allora cosa fanno? Qui hanno le famiglie che lavorano, no? i ragazzi, i giovani. Poi quando il familiare ha 65 anni gli dicono dai vieni in Italia, fai la residenza lì, E poi là ti danno la pensione, adesso quella sociale, più l'accompagnamento e andiamo sui 650-700 euro a persone che non hanno mai lavorato in Italia, che non hanno nessun diritto logico per prendersi la pensione. La maggior parte di queste poi se ne ritorna in Albania, in Romania, dove cazzo vuole, in Marocco, fanno la figura che abitano ancora qua, però nessuno viene a controllare. E poi queste qua vengono mantenute da noi. Allora tu capisci che è una signora che tu non puoi paragonare che abbia fatto un ragionamento nazista. Ha fatto un ragionamento scazzato perché dice magari questa signora ha lavorato 45 anni e prende una misera pensione e questi qui vengono allegramente e per questa strana solidarietà mondiale noi dobbiamo farci un mazzo tutta la vita e poi mantenerli allora mi spieghi che senso ha vivere in un paese civile allora se in Albania hanno i loro problemi a mantenere i vecchi non è che dobbiamo mantenerli noi italiani col nostro lavoro perché io ho lavorato 47 anni e se permetti non ho voglia di mantenere i lazzaroni se mi dici che devo essere solidare con gli italiani ...con gli handicappati, con la gente che ha bisogno... ...mi sta bene, ma i furbi non mi piacciono... ...e tu non puoi dare della nazista... ...a una signora solamente per un ragionamento così... ...che questo cioè, non è se, sono, ...se sono
0: handicappati albanesi chi se ne è fotte?
1: ...no, non è questo il ragionamento però bisogna vedere che non può venire qui tutto il mondo in carrozzina a farsi mantenere perché noi non siamo nella possibilità di farlo io non dico che li devi mandare a cagare, però mi devi dare una spiegazione perché all'opera il paese non riescono a mantenerli e allora li manteniamo noi, ma sai quanto prende in media un pensionato italiano? Non arriva neanche a 900 euro al mese e ci possiamo permettere di mantenere mezzo mondo solo perché hai problemi, scusa cosa vuol dire nessuno ha detto di ammazzarli, però ogni paese si prende la responsabilità dei propri cittadini, mai visto nessuno che va in Francia a farsi mantenere o in Svizzera prova ad andare su in Svizzera tu handicappato a vedere se ti mantengono o in Germania hanno già i carri che loro, facciamo li mettiamo sui vagoni e li rispediamo in Albania ha
0: eh. ceduto ha ceduto altra telefonata pronto sì buongiorno. sì, buongiorno. Ciao, sono Massimiliano. Ma no, Antonino tanto. stai sbagliando,
2: mi dispiace la telefonata che ti ha fatto adesso, era quella esattamente come volevo fartela io, perché un, tu non puoi dare della nazista ad una persona che sarà incavolata e scazzata perché magari c'è in casa un disabile che prende 250 euro di pensione al mese e poi vede che i disabili eh, stranieri sono mantenuti come dei dei nababbi, va bene, gli danno tutto. Eh, Allora tu non puoi puoi essere così esagerato e così duro, c'è qualcuno che si può anche incavolare. E guarda che io faccio parte di un'associazione che dà gli aiuti umanitari a mezzo mondo. Ma questo cosa vuol dire? Cioè qua in Italia c'è gente che è incavolata perché giustamente come ti ha detto lì quello che ha telefonato prima ci sono, io conosco rumeni che hanno 70 anni, che vivono a Bucharest e che prendono lo la pensione italiana pari a 700 euro al mese e allora calma un attimo Antonino, calma un attimo.
0: Eh, Massimiliano, guarda, io sono neutrale come la Svizzera, però mi permetto di fare un'osservazione, sia a te che a Fabrizio, che alla signora che che, francamente ha fatto un intervento che io continuo a ritenere inqualificabile il concetto qui dobbiamo distinguere tra due cose un conto è l'abuso l'abuso della previdenza di questo paese, l'abuso della previdenza di questo paese, siamo tutti d'accordo ma uno Se c'è chi può richiamare il parente dall'estero, eccetera, 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 è perché il sistema glielo consente. Quindi, se vogliamo parlare di una riforma dell'assistenza e della previdenza sociale in questo Paese, siamo tutti d'accordo, uno. Secondo, discorso diverso è però pigliare e fare il discorso «Ah, ma io ho visto un albanese che ha la motoretta elettrica e quindi…» E quindi tu che ne sai della sua vita, se questa qua vive da quanti anni in Italia, se ha pagato le marche, i contributi e così via. Ma al di là di questo, al di là di questo, perdonami, eh, tu hai l'assistenza, lavori con l'assistenza mondiale e credo sia meritorio quello che tu fai, però sia io che te apparteniamo alla stessa famiglia, tutte e due apparteniamo all'esenzione 048. Io ci sono stato in un fondo di letto d'ospedale, come ci sei stato tu, e siamo fratelli per questo. Credimi, quando ero nel fondo di letto d'ospedale, credo che quando si finisce lì, quando si finisce lì, porta pazienza, ma siamo tutti uguali. E siccome siamo tutti uguali, in un paese civile, chiunque stia male, chiunque stia male, ha diritto a essere aiutato e assistito, se no diventiamo esattamente come gli Stati Uniti d'America, dove la gente può crepare tranquillamente sulle scalinate degli ospedali, perché, perché tanto eh, non hanno, la, non hanno come si chiama, l'assicurazione e quindi di conseguenza chi se ne fotte. Allora, cominciare a fare il discorso, li dobbiamo mantenere noi, li dobbiamo mantenere noi, li dobbiamo assistere noi, quella aveva la motoretta addirittura, cioè addirittura eh, il discorso era che quella era albanese, obese con la motoretta. E quindi che cosa dobbiamo fare? Le leviamo la motoretta, la facciamo andare sui gomiti, oppure la mettiamo sul vagone e la rispediamo in Albania? Che cosa dobbiamo fare? Tu sai per quale motivo quella donna è qua in Italia? Lo sai? Lo sapeva la signora? No. Allora, cominciare a fare questi discorsi, al di là della propria onestà personale, perché c'è qua chi mi dice lei non si può permettere di dare la nazista a un'onesta pensionata, ci pensi prima di sparare cazzate. No, la cazzata l'ha sparata chi ha telefonato cominciando a fare questi discorsi. Allora, vogliamo rivedere la previdenza sociale, siamo tutti d'accordo su questo. Ma fare le guerre tra poveri e dire "e eh, a quello hanno dato la motoretta ed è un obeso albanese". Questo è il razzismo e torna a ripetere quando si finisce nei letti d'ospedale perché io nel fondo di letto all'ospedale ci sono stato a fare la chemioterapia e quindi mi posso permettere di dirlo perché purtroppo come tanti di voi ho avuto questa esperienza purtroppo e so che ognuno di voi ognuno di voi non l'augurerebbe a nessuno un'esperienza del genere Io vi dico che quando siamo nel letto d'ospedale siamo tutti uguali e quindi fare questi discorsi francamente non è il caso, francamente non è il caso perché l'argomento, come dice qualcuno dei nostri ascoltatori, è estremamente delicato e siccome è estremamente delicato a maggior ragione telefonare qui e venirmi a dire "Eh, ma quella è albanese, è obesa, le hanno dato la motoretta, non è il caso. Paolo da con i tubi attaccati, la chemio che ti distrugge, ti accorgi che siamo tutti uomini e tutti uguali. Sì, Paolo, è proprio così. Per cui, se vogliamo parlare del fatto che in questo Paese, con l'assistenza sociale, c'è chi ci mangia e fa truffe, siamo tutti d'accordo. Ma su questo io vi dico, ripensiamo le cose. Ripensiamo le cose. Ma da qua a prendersela con una crista che tu non conosci, di cui non sai niente, però è albanese e, sta sul, e le hanno dato la motoretta elettrica, quindi, quindi cosa? Perché è albanese. E se era calabrese come me? Altre due telefonate. Pronto chi è là? Pronto? Sì, buondì. Pronto? Sì.
3: Mm, buongiorno, Dan. Buongiorno a te. Volevo dire, dunque io non sono tanto d'accordo su questo ragionamento perché tutti gli zingari che sono qui in giro gli diamo diamo il reddito di cittadinanza e non sanno neanche parlare italiano. Io li spendirei tutti a casa loro. Poi sugli autobus, che io lo prendo raramente perché ogni tanto vado a farmi la spesuccia, Vado giù, vengo, vado giù e pieno di neri che non pagano, non hanno la mascherina. Vengo su e pieno di neri, pakistani, bengalesi che non, non hanno la mascherina. Gli indici mettete la mascherina e ti ridono in faccia. Questa gente qui. Hanno lo zainetto pieno di birre e di vino, la sigaretta in bocca, il cellulare in mano e io non trovo giusto che sono due anni che cerco di farmi i denti, non ho i soldi per i denti perché io prendo neanche 700 euro al mese di pensione, che ho lavorato una vita, ho cominciato a 12 anni a lavorare e da piccolina andavo a raccogliere l'insalata sotto la neve Sotto la neve non avevamo guantini, non avevamo berrettino, 20 gradi sotto zero. Eppure nessuno mi ha detto a me, ti regalo un paio di guantini, i preti non c'erano per me.
0: Signora mi perdoni, però questo che cosa c'entra? Cioè io, eh, se questi vanno in giro e non rispettano le regole, ci vuole qualcuno che gliele fa rispettare
3: italiano il che non va bene non, si può, non siamo un posto di San Patrizio un posto senza fondo non si può fare tutto a debito
0: e su questo siamo d'accordo ma allora rivediamo sia l'assistenza che il rispetto alle regole su questo penso che siamo d'accordo o no?
3: quello eh, quell'onorevole nell'85, quello grasso grasso che c'erano troppi arabi in Italia
0: mm. va vale. altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto? Non è pronto. Allora, Te ne passo un altro gra- Antonino. Sì, grazie. grazie. Pronto chi è là?
4: Buongiorno, Danna Pagani da Besanna Brianti.
0: Carissimo, ben trovato.
4: Grazie. Ascolti, eh, purtroppo non sono molto in linea nemmeno io con l'aggiornamento che fa lei. Perché il problema è, non è curare il singolo. È il guaio che vengono tutti qua per un motivo o per l'altro perché qui sanno che è il paese del Bengodi. Sanno benissimo che qui nessuno viene respinto ci sono un'entrata e mai un'uscita e noi paghiamo. Solamente i due anni con la Lamborghese ci sono costati qualcosa come 4 miliardi, ci costano tutti gli anni. Poi tutto l'arretrato che, che ci ha fatto importare i vari governi Letta, eh, Monti e compagnia bella. Ci abbiamo qualche milionata di, di personaggi che sono a carico del contribuente e i miliardi non so quanti sono ma sono un'enormità abbiamo gente nostra che magari ha bisogno di aiuto e, e questi signori non si permettono i, il lusso di poterlo avere perché guarda caso, e qui tiro in ballo anche la giustizia, guarda caso anche la giustizia, quando si tratta di questi signori chiude forse un occhio, ma va volte a tutti e due, le potrei fare l'esempio di quel tizio di macerata che si tagliò a pezzi una ragazza e se ne mangiò alcune parti e via discorrendo, altri casi di personaggi come il vigile di Milano ammazzato, il vigile Savarino ammazzato da un Rom che allora si faceva minorenne arrestato e rimesso in libertà il quale ha ripreso a delinquere potrei fare un elenco in, in, immenso quindi abbiamo bisogno di durezza e soprattutto non siamo la mutua del mondo e il pozzo di San Patrizio del mondo la penso così caro Danna noi non abbiamo tanti soldi e, eppure vengono tutti qua tra pensioni, redditi, compagnia bella portano via un sacco di soldi ai poveri italiani. La ringrazio, la saluto. Volevo dire un'altra cosa, ma la dirò un'altra volta.
0: No, non la dica, il... la dica, perché allora, le vorrei dire una cosa anch'io. Prego.
4: Perfetto. Allora, quello che volevo dire è questo. Io andrò a votare il 25. Il guaio è che nel mio collegio, collegio Monza-Brianza, eh, il candidato all'uninominale è un certo Silvio Berlusconi. E la cosa mi fa molto, mi crea molti problemi accennato precedentemente e sinceramente piuttosto che votare Berlusconi vorrei imitare Muzio Scevola lei mi capisce Tutto lì. Pagani questo,
0: pa- sì. posto, che lei, posto che lei le ripeto la mia stima per lei sta toccando vette, vette altissime con la citazione di Muzio Scevola e l'understatement che è alla base di quello che lei dice però ora le pongo una domanda lei giustamente ecco. dice noi non possiamo dare redditi a tutti quanti ha ragione però le pongo una domanda. Lei se lo ricorda sì. quando venne introdotta questa misura che personalmente ho sempre avversato e ritenuto suicida per questo paese? Questo penso me ne possa dare atto. Eh, lei si ricorda quelli che erano affacciati al balcone che festeggiavano tutti contenti perché avevano abolito la povertà? Di che partito sì, erano e quanto sì. aveva preso quel partito alle elezioni?
4: Certo, il
0: 34%. E chi erano?
4: 5 Stelle, ma è un partito di clown, ovviamente non...
0: Eh, ho capito, però quei signori hanno preso il 34% dagli italiani, quindi gli italiani hanno voluto questo. Eh, non lo so, il problema... Eh, Pagani, il problema, purtroppo questo è il problema. Il problema eh, non è fare il discorso che quelle albanese le hanno dato la motoretta.
4: No, no, il ma problema è quello.
0: distinguere tra una... Previdenza sociale che non aiuta o comunque non garantisce a tanti italiani una vecchiaia dignitosa e altre scelte altre scelte su cui qualcuno ci ha marciato. Perché che sono ci abbiano qualcuno. marciato, questo è fuori discussione, come hanno marciato sul reddito di cittadinanza e tutto quello che vuole. Allora, chi è che deve fare i controlli? Chi è che li fa? La signora pure che chiamava prima, «Eh, ma sono tanti, non mettono la mascherina». Chi è che chiede i controlli? Chi è Bravo, che li fa? C'è un ministro degli interni che fa paura. Eh? E, diciamo e che... allora il punto è questo. Ma non è andare a pigliarsela con una povera crista eh, che sto... ha la motoretta elettrica perché obese e non si può spostare. Dalla, e la sua colpa è facendo... quella di essere albanese. Mi spiego qual è il facendo, punto.
4: Non sta facendo un problema di origini etniche io sto facendo un problema di furbi il problema è che gli italiani gli stessi italiani con le false pensioni di invalidità io li catalogo alla stessa maniera
0: oh. le false pensioni
4: che sono tante
0: non dico, allora vede non che siamo vuoi... d'accordo qui è questione di siamo fare d'accordo. i controlli e rivedere bravo. i criteri a questo punto.
4: Eh, il guaio che abbiamo governi che fino ad oggi i controlli non li fa, assolutamente. Eh, ma la
0: soluzione è andare a votare il 25 di settembre, perché Infatti, se poi il 25 di settembre le cose non vanno come qualcuno spera e ci ritroviamo ehm. con l'ennesimo governo di unità nazionale, bravo, e poi io bravo. mi chiamo fuori. Cioè, io bravo, la mia parte ehm. la faccio, ma sì, mi... eh, bravo, se poi la maggioranza bravo. degli italiani decide altrimenti, ragazzi, è la democrazia, eh. Vabbè, comunque, danna, io non so cosa farò
4: il 25 di settembre. Non so, l'altra volta ho dovuto votare Stefania Craxi la quale era un problema grande, ma non enorme. Berlusconi del quale io non ho nessuna simpatia e nessuna fiducia, eh, perché è un uomo che è stato capace di andare con chiunque potesse fare i suoi interessi, senza guardare le origini politiche, eccetera. Il guaio è che pur, purtroppo la mia domanda è un'altra. Se il nostro segretario, mi riferisco a Salvini, non avesse fatto quel, quell'operazione di entrare in un governo di unità nazionale attuale, che dove c'è ancora dentro, ma che è tra l'altro mal accettato dalla sinistra, perché hanno fatto di tutto perché Salvini non entrate, fosse rimasto fuori all'opposizione, forse oggi il, la, la Lega non sarebbe caduta in così nei sondaggi così basso e i risultati ci sono visti anche alle amministrative, oggi potrebbe ripresentarsi con i suoi voti, perché anche la Lega arrivò al 34% alle europee, e ricordiamo anche questo e quindi oggi la Lega con la maggior forza, senza entrare in quel governo e senza votare a occhi chiusi, tutto, tutto, la guerra dell'Ucraina e via discorrendo, lasciamo perdere, a bottare Mattarella che per me ha la tessera del PD in saccoccia Mattarella, le solite cose che dico da tanto tempo, per cui se la Lega fosse entrata in questo governo, fosse rimasta fuori, oggi potrebbe presentarsi con maggiore forza e magari finalmente vincere bene e cambiare veramente e cambiare e veramente con le riforme di questo Paese. Purtroppo non è avvenuto questo e ne dobbiamo subire l'egemonia della Meloni e, e vedremo cosa succede. Ganna ho parlato troppo, la saluto. Però io la
0: ringrazio del suo intervento, Pagani. Grazie. Di questa radio. La ringrazio e la saluto. La saluto, altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Non mi ha lasciato finire il discorso e allora lei non sa io conosco o non conosco bene questa persona questa persona in sedia a rotelle già invalida in Albania è stata fatta portare qui dalla famiglia e il comune l'ha fornita di una bellissima seria, sedia a rotelle elettrica e non è solo obesa lei che lei ha, le invidia ha delle, no, ha delle patologie questa persona e allora venga data la sedia a rotelle anche ai nostri invalidi Va bene, è questo che volevo dire. Ma lei mi scusi, ma che cavolo
0: c'entra il fatto che una crista con eh, patologie e obesità e quant'altro viene assistita e lei mi viene a dire «Ah, guarda, gli hanno dato la motoretta, devono darla pure agli italiani». È ovvio che siamo d'accordo su questo, ma venire e partire per principio, che quella è albanese, l'hanno portata qua, L'hanno portata qua perché evidentemente in Albania non erano in grado di assisterla come possono assisterla in Italia, le pare. Se la legge gli permette questo, se una cosa è fatta nel rispetto delle leggi, la informo che non è illegale, non è illegale, non è immorale. Allora, vogliamo cambiare le leggi? Vogliamo fare più controlli? Vogliamo un giro di vite? Discutiamone. Ma partire col discorso, ah, le hanno dato una bella motoretta perché ha... L'obesità e le patologie, signora, mi perdoni, mi sembra, le ripeto, molto basso. Quindi, ora che dovremmo fare? Le togliamo la motoretta e tutte e la rispediamo in Albania, signora? Altra telefonata, pronto? Chi è là? Molto
6: buongiorno, salve, buongiorno a me. Dunque, questi
0: discorsi
6: che sentivo, come quelli che sentivo poc'anzi, mi fanno venire poi voglia di votare letta e la sinistra. Per fortuna poi ripenso ai comizi di Salvini, che invece mi sembrano molto equilibrati e molto, perché io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto lei. Purtroppo, se una legge è sbagliata, si cambia la legge,
0: si fa una riforma e si cambia la legge. Oh. Se la un po di... e se c'è qualcuno come... che abusa le dico pure, si fanno sì. i controlli che in Italia io molto spesso sempre, non guarda, si io lo fa...
6: ricordo sempre stamattina quella telefonata mi è caduta proprio sulla testa fra capo e collo perché sì. io non me lo sarei mai aspettata una telefonata di questo, di questo tenore, però poi come le altre che ne sono seguite eh, perché non era solo la signora, io dico se c'è una legge sbagliata si cambia la legge Salvini eh. interviene spesso sul reddito di cittadinanza non proponendo di toglierlo, ma proponendo di modificarlo. Cioè nel senso di darlo a chi veramente ha bisogno. Perché uh. è stata una legge partorita con i piedi, si direbbe. Cioè è stata fatta con i piedi completamente. Diciamo con i piedi. Sì, 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 io volevo sì. dire un altro... mi sono mantenuto. Vabbè, comunque ci siamo capiti, prego. Sì, eh, sì, sì, lo si dà a chi non può lavorare, come Salvini ha ripetuto a IOSA ormai lo so a memoria, lo si dà solo a chi è impossibilitato a lavorare. Tutti gli altri che sono in piena salute devono andare a lavorare. Cioè mi sembra veramente una proposta di... di, di cioè che non ci vuole un genio, insomma, no? basta uno con la quinta elementare, insomma, non un... Uh, Pui laureato, non so lei che ne pensa, però io...
0: La vedo no, più. sono d'accordo con lei, aiuta, le dirò di sonno? più... Cioè non è che possiamo dare. io la penso esattamente come chi alla festa della Lega a Milano Marittima quest'estate i rappresentanti, se non sbaglio, di Confagricoltura dicevano è ora di passare da un'economia di... basata sull'assistenzialismo a un'economia nella quale le aziende producono, lavorano e creano ricchezza e benessere. E a maggior ragione assumono gente.
6: Anzi, ne dirò di più, io che sono un disabile, perché sono un disabile visivo, ahimè. Però io mh, non sarei d'accordo con i dietro di cittaglianza, sarei d'accordo sul, far, sul fare un lavoro che potrei fare, il fisioterapista, il centralista, piuttosto che l'attivista, perché non è con i
0: computer mh, tecnologicamente Senta, avanzati. le posso sì. fare una domanda? Prego. Lei che, per citare Nuovo Cinema Paradiso, ora che è cieco ci vede più di tanti di noi, se ci fosse un albanese residente in Italia a cui danno le, gli st- la stessa assistenza che danno a lei, lei lo rispederebbe in Albania, si lamenterebbe, riterrebbe questo un atto di razzismo nei suoi confronti? Perché sento tra l'altro che dal suo, dal suo accento lei sono... è meridionale come me.
6: Sì, io sono di Lecce, sì.
0: Ecco qua. Purtroppo è stata
6: scossa da quest'altro terremoto che non ci voleva. Però, vabbè, eh, Guardi, io ho diversi amici che sono trapiantati in Italia che hanno il mio stesso problema, non, cioè, non mi verrebbe neanche dall'anticamera del cervello di partorire idee simili, boh, io non riesco veramente a capire come si possa, perciò le ho detto quella
0: telefonata, mio proprio cioè, ho detto devo intervenire, devo intervenire. Prego, Fatti, io, io la ringrazio numero, del suo intervento, però le chiedo 30 che... secondi di pausa e torniamo subito. Sì.
7: Stai ascoltando
6: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna ad Antonino Danna.
0: Grazie Federico, questo è sempre il filo diretto sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Caro amico, è ancora al telefono? Sì, io sono Lorenzo comunque da Martano, provincia di Lecce. Oh, Eh, da Martano, niente di meno. Caro Lorenzo, allora, una domandina. Siccome è arrivata a me, ma lo giro a lei questa zappa. Antonino, ma non ti fanno pena i poveri italiani? Sei senza cuori, sei senza cuore. A lei fanno pena i poveri italiani? Lei il cuore ce l'ha? Beh, ma, mi scusi, ma chi è che mette in dubbio questo, assolutamente? Vanno aiutati tutti. Ma lei l'ha ripetuto,
6: cioè da stamattina, quando ha ricevuto quella telefonata che lo sta ripetendo, quindi l'ha ripetuto anche questa Iosa, che vanno aiutati tutti, non è che se c'è un povero Cristo solo perché è straniero lo si rimanda da dove è venuto io come le stavo dicendo prima ho diversi amici che sono stranieri sono disabili ma risiedono in Italia, cioè non mi sognerei lontanamente di dire vattene via perché vengono prima i disabili italiani non lo so, forse sarò sbagliato io, non lo so, forse l'ha sbagliato il mio pensiero, però non mi sognerei mai, ma io capisco, tutti siamo disperati e le bollette che arrivano qui duplicate, lo capisco benissimo, perché lo vivo anch'io, con, con la e certo. devo far fronte alle spese, però non mi sognerei mai, glielo P- pur con tutta la disperazione che uno può avere, come ce l'ho anch'io, quando mi arriva una bolletta di 600-700 euro, è chiaro che ti viene voglia no? di, 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 di farti staccare la corrente quasi, però, non mi sognerei mai, ripeto, di dire a un mio simile solo perché straniero e disabile battene via perché qui vengo prima io, cioè non riesco veramente a capire la logica che c'è dietro questo, questo ragionamento e infatti la ringrazio di, ecco, di avermi fatto intervenire perché ho detto devo intervenire perché quella telefonata guardi, è stata la prima telefonata della giornata, ecco se questo è buongiorno non posso immaginare come finisce questa giornata, però ho detto devo intervenire assolutamente, e devo Fare le mie dimostranze come infatti li sto facendo perché è un argomento che conosco molto, molto, molto bene.
0: Ah, beh. Prego, eh, le leggo un'altra cosa che è scritto Paolo da Brescia. Lo saluto. Un fratello invalido dovuto aspettare mesi per ricevere il trattamento IMPS. Prima c'era l'emergenza ucraina. Nulla contro di loro, ma non mi risultano sia cittadini italiani e europei. Grazie se la leggi.
6: Sì, guardi, è un argomento anche questo dell'IMPS che conosco bene perché. La mia domanda di invalidità fatta a maggio scorso l'ho ricevuta a novembre, come per esempio quando ho fatto il cambio della banca, prima stavo in, una, in un istituto di credito, poi sono passato ad un altro con un'apertura di un nuovo conto corrente e anche lì l'inzio è stata molto farraginosa, molto lenta, nel, però alla fine me l'ha dato, quindi ripeto bisogna svellire la burocrazia, sta tutto um. lì. Tutto. Purtroppo non è colpa di una povera crista se l'INPS è lenta. Se l'INPS è lenta, ciò significa che c'è qualcosa che non va nell'istituto di previdenza. Io, questo, questo dico, e ripeto, lo vivo sulla mia pelle perché l'INPS è molto, molto lenta. E un ecco cambio appunto, di conto quindi... corrente l'ho fatto ad aprile e mi è arrivato a ottobre, quindi sul nuovo conto. Quindi, voglio dire, dopo numerosi solleciti anche perché non potevo prelevare, essendo che su quel conto non transitava la pensione, transitavo ancora su quello vecchio, quindi sono stati, dovuti, sono stati fatti diversi solleciti per far poi modificare il conto e farla transitare sul nuovo conto corrente. Purtroppo queste sono, sono falle dell'Inps, queste, e non è, ripeto, chiamando e sfogarsi a più non posso che risolverà la situazione, secondo me.
0: Ecco, Lorenzo, grazie della sua testimonianza <ride> ecco perché voglio dire, sta parlando un signore che vive la disabilità in prima persona, avendocela. Cioè, quindi credo di non avere altro da aggiungere su questo tema. Viviamo immersi in leggi sbagliate, non possiamo cambiarle se non con la ribellione, convinciamocene. No, le leggi sbagliate si cambiano con altre leggi e scegliendo gli uomini che fanno quelle altre leggi, non mettendosi da un lato e dicendo fa tutto schifo, va tutto male, quindi non vado a votare. Perché è la politica, signori, è la politica e l'arte del possibile. Vogliamo cambiare le cose, certe cose non ci piacciono? Benissimo, facciamo delle scelte politiche o sosteniamo chi fa determinate scelte politiche. Questo è quanto. Eh, Federico senti puoi chiamare per favore Alessandro Verri al mentre che così sentiamo un poco invece dove è arrivata la campagna elettorale dei giovani della Lega eh, sì 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 fai con comodo non ti preoccupare così lo raggiungiamo attraverso il potente mezzo ideato dal buon eh, Antonio Meucci allora vediamo un po' vediamo un po' mm. Concordo con le ultime telefonate, non si vuole certamente bruciare gli stranieri, ma neppure passare la voce che qui possono venire tutti perché manteniamo tutti. A scapito anche di molti italiani che devono dare la precedenza agli stranieri, Rachele. Ma vedi Rachele, allora qui i problemi diventano due. Primo, come si gestisce l'immigrazione? Secondo, come si gestisce la previdenza sociale, eventuali truffe, eventuali abusi? Discutiamone e troviamo una soluzione che è ben diverso da fare certi discorsi, che è ben diverso. Vogliamo più controlli? Cavolo, io sono il primo che ci mette la firma. Vogliamo dei controlli seri sull'immigrazione? Lo vieni a dire a me che sono quattro generazioni che attraversiamo l'Atlantico e l'abbiamo vista l'immigrazione, quella vera, quella seria? O conosciamo quelli che sono andati a lavorare In Germania, in Belgio, all'estero? Certo che siamo per l'immigrazione controllata. Cavolo, dov'è che si firma? Che che firmo col sangue a favore dell'immigrazione controllata? Siamo contro le truffe alla sanità? Siamo contro il reddito di nulla facenza? Porca vacca se lo siamo! Ma state scherzando? Ma state scherzando? Gente che sta benissimo e prende il reddito? Assolutamente no. Trovate un lavoro. Work, work, work. Due telefonate Pronto chi è là? Pronto? Sì pronto
8: Ah buongiorno Buongiorno. Mi sto divertendo stamattina
0: Ah eh, meno male
8: Dica A parte che parlo con un calabrese Perché sono calabrese anch'io Di dove? Io di Cosenza
0: Ah Cosenza città? Sì dove rimaniamo sempre senza Bene
8: una cena battutina paesana. No, ma io mh, a volte dico fare dei ragionamenti, parlare. E quello si sa, quando ci sono in mezzo delle cose, tutti parlano, tutti discutono, tutti fanno, tutti dicono e tutti riflano Parlare sì, tutti parlano. Ma ci vuole il buon senso, ci vuole il criterio, ci vuole. no Tutte quelle cose che poi fanno grande una persona. Grande nel senso che se io mi voglio mettere in politica, ad esempio, e voglio fare delle cose giuste, giusto? Mm. Non lo posso fare. Ma come mai? Come non le puoi fare? Come fai a farle? Ma non in Italia. Io voglio fare il discorso in generale, a livello mondiale. Qualunque parte politica di qualunque Stato del mondo se fare, chi vuole fare le cose giuste? Quello come entra o lo invitano ad uscire e se questo non vuole uscire lo fanno uscire da un'altra parte. Ci siamo capiti.
0: Okay. Per cui
8: se io voglio fare le cose giuste poi è logico che se voglio fare politica eh, questi mi accettano perché io entro nel loro pentolone e mi metto mischiato anch'io nella minestra è normale che poi lascio il malcontento a, magari a un, una gran parte di persone che dicono e quando mai a questo l'abbiamo votato? Io non dico che è giusto quello, è giusto quello, è giusto quello, è giusto quell'altro, è giusto nessuno, zero, non esiste nessuno a livello della politica che gestisce lo Stato e l'umanità, è sbagliato. Allora, o Ma fa... allora che
0: dobbiamo fare se la, se la politica non funziona?
8: Eh, cosa bisogna fare? Bella domanda, è una domanda da 100 milioni di dolori, perché comunque di tutto quello che si sta parlando il malcontento c'è, uno, due, il malcontento più va avanti e più si impesta. E che facciamo? Andiamo avanti, perché comunque dobbiamo andare avanti. Che vuoi farci,
0: questo siamo d'accordo, però non è che possiamo darci alla disperazione più totale e dire non cambierà niente. Se no, caro paesano, chiadiamo nel nostro classico fatalismo Calabro di quando ci si incontra campagna, campagna, c'è il vento, gli alberi, il silenzio. Si dice come va? No, ma dalla cosa che ti ha
8: detto, ne ha detto un'altra. Mh. E non riusciamo a capire bene, però ci sembra che di quello che ha detto, allora, ok, diamo il voto a quello perché i politici infinocchiano la gente, qualunque politico, ci sarebbe una bella cosa da fare. Chi entra in politica, se ci fosse un gruppo, un leader, un qualcuno che entra in politica e dice ok, stop, ah, io mi ricordo Berlusconi quando era sceso in campo nel 94 e ha detto ah adesso io entro in politica, Sì. dalle parole. Quindi insomma, eh,
0: so. scusami perché io ho un po' di telefonate dietro. Insomma, il concetto è qualcuno che si impegna a fare le cose per davvero, eh, ma non potrà
8: mai essere. Eh? Lo sappiamo,
0: eh, vabbè. E allora senti, ci raccomandiamo essere. alla Madonna del Pilerio protettrice di Cosenza e andiamo avanti, va bene? Diciamo piuttosto di Dio, ecco perché ci possono, possono essere gli uomini, ma non okay. possono essere Dio. Purtroppo è que- quello il guai. Bene, Io Ci sal- grazie, ti saluto. Altra ah, okay. telefonata poi Alessandro Verri, pronto chi è là?
7: Buongiorno, sono Giorgio da D'Amonza. Ah, Mamma buongiorno. mia che pena questa mattinata, perché si sentono le urla, le urla di quella che fu la Padania che salgono dalle viscere della terra e arrivano fino alla radio che la Padania, come la Lega, l'ha rinnegata e la questione della signora albanese obesa con la carrozzina proprio da questa radio io ho preso anni fa come i nostri emigranti, alcuni li ho conosciuti di persona quando andavano in Svizzera eh, gli facevano un esame che poteva essere paragonato alla selezione che facevano i nazisti nei campi di concentramento. Se avevi due o tre denti guasti ti mandavano a casa senza tanti complimenti, perché qui sta la settile differenza tra chi è calvinista come gli svizzeri e chi è calvinista stronzo come i padani, perché i calvinisti sono coerenti col loro sistema di valori e quindi siccome il calvinismo porta a sapere il proprio destino, in base al successo economico, fanno di tutto per raggiungerlo, Ecco, noi invece siamo un ibrido e lo si vede da queste telefonate, lei si lamenta del razzismo di queste telefonate, ma questa radio il razzismo l'ha propagandato, diffuso per anni e se uno semina gramigna poi non può raccogliere verbena, ha capito? Per quanto riguarda l'albanese, tanto per, met- anzi, per mettere le cose in chiaro col signor Pagani che ho conosciuto anche di persona, eh, io non ho il suo, il suo problema perché già nel 2018 dissi che la figlia di Craxi non l'avrei votata e tantomeno quest'anno voterò Berlusconi, al limite voterò Italia Sovrana, ma vedremo, probabilmente non andrò neanche a votare. E per il resto cosa vogliamo fare? Eh, la signora albanese per me... Eh, non gli va levata la carrozzina perché con quella potrebbe tornarsene benissimo in Albania perché noi non possiamo importare in un momento in cui la nostra gente non ha soldi e viene strozzinata dallo Stato con le bollette e si stanno facendo fallire la gente non possiamo importare dei pro, non dei profughi degli invalidi gli invalidi ce li abbiamo già noi e presto ce ne saranno tanti perché questa è rimasta l'Italia È un paese che sta morendo e questo Bossi ce lo dice 30 anni fa e adesso ce l'abbiamo di fronte agli occhi. Per oggi mi fermo qua, buona giornata.
0: Buona giornata, quindi adesso abbiamo pure l'importazione di invalidi, va bene, questo è il paese davvero più libero del mondo come potete ben vedere, lei non può tenere al telefono delle persone per delle mezz'ore. che sistema è questo, è il sistema che qui diamo parola come vedi a chiunque, per cui... Siccome alle volte c'è anche chi si lamenta e dice che non facciamo parlare mai nessuno, mi pare che eh, possibilità di parola ce ne sia abbastanza. Ma ora abbiamo Alessandro Verri, buongiorno.
9: Pronto? Buongiorno, eccomi, buongiorno, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per sempre per lo spazio che, de- che ci dedicate.
0: Allora, dove siete arrivati con il vostro tour col camper? Che, ricordiamo per fortuna il loro va a diesel, non va a corrente elettrica. Sì, no, anche
9: perché noi se no rischiamo di rimanere a piedi, come se non si rischia di rimanere a piedi, come invece è capitato a Letta. No, Noi stiamo continuando a girare oggi, eh, tappa nella provincia di Milano, al paderno d'Ugnano al mercato. Questa mattina poi volantinaggio davanti alle scuole. E, e infine eh, la, questo pomeriggio continueremo su Milano città, faremo un sopralluogo appunto, un, eh, dei, dei vari presidi in giro per le eh, periferie dimenticate dall'amministrazione PD a Sarga Sala.
0: Certo, chiaramente. Eh, diciamo così, qual è la sensazione che ritrai da questi incontri che avete? La gente che cosa vi chiede? Perché Ma, Salvini stamattina diceva: è... Io faccio i sondaggi tra la gente, ecco appunto i sondaggi invece di Alessandro Verri. cosa dicono? No, vabbè, chiaramente anche noi li facciamo,
9: uh, li facciamo tra, tra la gente perché la nostra fortuna è di incontrare è quella di riuscire e quella di incontrare eh, tante persone, tanti giovani, tante eh, persone che ci chiedono fondamentalmente sia uh, al mercato, sia uh, nelle attività commerciali, uh, di non abbandonarle, di non uh, fare soltanto promesse, uh, ma poi di riuscire anche a mantenere gli impegni che si prendono uh, quando uh, li, li si incontra. E f- fra tutte... Eh, sicuramente oggi l'emergenza, diciamo la richiesta più eh, più la, la richiesta principale è sicuramente quella eh, del caro energie, quindi di dare delle risposte sul tema eh, energia e rincari eh, delle bollette. Questo sicuramente è il tema più
0: attuale, certamente. Comunque mi sembra di capire che c'è. Molta partecipazione da parte della gente, non c'è il fronte dell'astensione, Non ti vengono a dire, ah ma tanto siete tutti uguali, non vi voto. Ma, o comunque eh, non vado realtà, a votare.
9: Devo dire che quelli che eh, ci, ci segnalano questa situazione, eh, che, che ci segnalano insomma, questo disagio, eh, nel momento in cui incontrano dei ragazzi, dei giovani, eh, che, che hanno voglia di impegnarsi... Eh, si sì, credono perché forse vedono una speranza è chiaro che c'è molta eh, insomma molta delusione eh, perché negli anni purtroppo magari non hanno visto i loro, eh, loro, le loro esigenze eh, risolte eh, però devo dire che una speranza noi la, la, la vogliamo portare e devo dire che su questo sta funzionando ecco.
0: Grazie Alessandro, senti quindi oggi in Grazie. concreto il programma con gli orari dove vi si trova in quel di Milano? Allora
9: adesso ancora Paderno Dugnano, poi dopo nel primo pomeriggio alla fine della scuola eh, volantineremo in una delle scuole lì di Paderno Dugnano, eh, alle 16 iniziamo San Siro, eh, 18 invece siamo in Salomone, via Salomone dall'altra parte della città. E poi concluderemo eh, con il corbetto alle 19.
0: Benissimo, benissimo. Allora, mi raccomando, seguite il camper dei giovani della Lega con il loro volantinaggio e soprattutto, insomma, un franco scambio di opinioni e di dibattito che vi permetterà di conoscere le ragioni della Lega, il programma del centrodestra e prepararvi alle elezioni del 25 settembre. Grazie Alessandro.
8: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora, e allora riprendiamo il nostro cammino, sono le 10:19 minuti e 33 secondi, se avete voglia di intervenire 0266-03529, oppure se volete le vostre zappe 346-642-7756. Ancora mh, vi ricordo che alle 10.40 dopo di noi ci sarà Maurizio Bolognetti con le sue interviste per strada alla canna del gas, cosa pensa Il paese reale della crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, abbiamo aperto i microfoni per sondare gli umori dei cittadini di potenza in vista del voto del 25 settembre. Ultime due e poi l'intervista anche al professor Garavelli. Due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Non sia timido o timida.
5: Allora... Io Buongiorno. Eh, ti ho telefonato appunto come gli altri signori per quello che hai detto prima, io mm. penso che non sia questione che uno sia razzista o no, però per esempio ti faccio un'ipotesi, io ho lavorato 12 anni, poi mi sono ammalata e non ho più potuto lavorare, secondo te è normale che io non prenda nulla? E ho pagato per 12 anni, e poi vengono qui stranieri e prendono, non solo stranieri, ma anche italiani, perché c'è gente, anche italiana per esempio, che non ha mai lavorato e prende la pensione. Io questo lo trovo un'ingiustizia vera e propria, quindi non è questione di razzismo, è che non ci sono soldi e quindi non si può aiutare tutti. Poi adesso, in una condizione che siamo, dove c'è gente che sta facendo la fame. E noi dobbiamo fare, venire qui tutti gli esseri del mondo? Ma no, ma non è questione di razzismo. Scusami se te lo dico, eh. Ciao.
0: Prego. Signora, allora, qui dobbiamo metterci d'accordo su qualcosa. La pensione sociale. La pensione sociale è, è, secondo me, una conquista di civiltà. Lei dice c'è qualcuno che non ha lavorato e prende la pensione. Le casalinghe, secondo lei, lavorano oppure no? Secondo me sì. Però, siccome non mettono le marche e i contributi, fino a qualche tempo fa, ora mi pare che possano mettersi le marche e i contributi, fino a qualche tempo fa pigliavano la sociale. E secondo voi sarebbe stato giusto lasciarle senza la sociale? la seconda cosa dice li stiamo portando qui no non è che li stiamo portando qui è che eh, in questo paese le politiche di immigrazione che sono state portate avanti non ci sono semplicemente non ci sono politiche di immigrazione non ci sono politiche di integrazione di integrazione e non ci sono controlli allora se vogliamo parlare Facciamo i controlli. Non va bene il fatto che una famiglia richiami un parente che nel proprio paese non ha diritto a curarsi, scusate, ma anche questo fatto di dire, eh, però è venuto all'Albania a curarsi in Italia. E quindi che facciamo? I calabresi che stasera alle 20 li trovate tutti sul binario 2 al marciapiede della stazione a Vibbo Pizzo, non gli facciamo prendere il treno per venirsi a curare stamatt- domani mattina al San Raffaele o negli ospedali in Lombardia, perché, voglio dire, ripeto, se, c'è, se ci sono degli eccessi, gli eccessi si correggono, ma il principio dell'assistenza, comunque a chi stia male, l'assistenza non deve essere negata a nessuno, perché chiunque si può sentire male sul territorio di questo paese. Detto ciò, Un conto è che ci siano delle esagerazioni, un conto è che ci sia chi ci marcia, perché sulla sanità di questo Paese ci hanno mangiato tutti, tutti, come lo stesso concetto di Previdenza è stato completamente stravolto, perché io non non riesco veramente a capacitarmi al fatto che eh, uno come Fico possa dire, il Presidente della Camera, che il reddito di cittadinanza ha dato potere contrattuale ai lavoratori, e mi si viene a dire che 9 euro lordi al mese sia una misura di dignità 4 euro e 50 l'ora puliti 4 euro e 50 l'ora puliti qualche anno fa in provincia di Bari crollò un eh, palazzo crollò un palazzo e eh, in questo palazzo lavoravano a maglia c'erano delle donne italiane che lavoravano a maglia sapete quanto le pagavano? 3 euro e 50 l'ora 3 euro e 50 l'ora E poi chiudiamo con eh, l'eroe del giorno che manda questo messaggio conclusivo. Non è che noi siamo razzisti, ma tu che sei contro il tuo popolo, mezzo canadese del piffero. E con questa eh, tu hai capito proprio tutto, tutto il discorso che abbiamo fatto di quest'oggi. Grazie del del tuo intervento. Va bene, noi chiudiamo la nostra puntata qui, ci salutiamo... Eh, voglio salutare il mezzo istriano del piffero che mi fa regia il nostro Federico il meneghino volante eh, anche tu anche tu, tu, sei contro il, tu sei un nemico del popolo sai che cosa si fa ai nemici del popolo li si fucila sulla piazza rossa caro Tovaris detto ciò noi chiudiamo qui e ci lasciamo con, eh, ci lasciamo con una bella canzone va? proprio perché siamo nemici del popolo Marcella Bella resta con me del 1976 e che dire di più ci ritroviamo stasera alle 18.05 se avete voglia con zoom il drive time in mezzo ai fatti. Dopo di noi restate perché c'è Maurizio Bolognetti quel lucano del piffero anche lui nemico del popolo perché è radicale alla canna del gas le sue interviste per strada raccolta potenza sulla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese grazie per essere stati con noi e a più tardi buongiorno
5: avete ascoltato filo diretto